0: C'est intéressant de voir des, euh, des compagnies, des entreprises de, de chez nous, euh, des startups également, parce que euh, on a des entrepreneurs assez extraordinaires euh, au, au Québec euh, et de les voir euh, ben, être connus euh, à l'international pour, pour, pour leur travail. Et euh, je lisais ce matin dans euh, La Voix de l'Est qu'une entreprise de Bromont euh, a été euh, nommé parmi les 100 startups à surveiller en 2020 selon un magazine spécialisé le EE e. Times, une entreprise qui travaille dans le domaine qui est plus technique, là. on connaît euh, vous en connaissez peut-être autant que moi sur les euh, là-dessus là les semi-conducteurs, mais qui sont donc nommés comme étant euh, dans les startups à surveiller en 2020, seulement euh, donc cette compagnie euh, de Bromont Boréas et euh, une compagnie de de Montréal qui fait partie de ce top 100. Euh, c'est une grande fierté évidemment pour, pour son, son PDG qu'on va aller rejoindre à, à l'instant, Simon Chaput, président directeur général. Bonjour, M. Chaput.
1: Bonjour, M. Euh,
0: c'est donc bien? Euh, Très bien. Euh, évidemment, vous, ça doit bien aller. Euh, parlez-nous à la base de ce, de ce magazine euh, qui, qui, euh, qui est un magazine assez respecté, on comprend, dans votre domaine.
1: Là. Oui, exactement. Le e c'est vraiment une des publications les plus respectées dans le domaine des, des semi-conducteurs. Euh, qui ont des journalistes à travers le monde, donc qui couvrent autant les choses qui se passent en Amérique du Nord, en, en Asie ou en Europe. Donc, ils ont une très bonne visibilité sur vraiment tout ce qui se passe dans notre écosystème euh, de façon globale.
0: Évidemment, donc,
1: reconnu connu par un magazine euh, de cette nature-là, c'est vraiment très, très bien pour la, la notoriété de la compagnie.
0: – Généralement, quand autour d'un souper, on vous demande, là, on dit « Simon, qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie? Euh, » le, les, les semi-conducteurs, pouvez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que ça fait et vous, qu'est-ce que votre compagnie euh, vient ajouter là, à la technologie? – Oui.
1: De façon générale, les semi-conducteurs, c'est vraiment responsable de toutes les avancées qu'on a vues depuis, je dirais, euh, la fin du, des années 1960 1970 euh, l'avènement des ordinateurs. Donc, si vous prenez, par exemple, votre téléphone cellulaire que vous vous l'ouvrez. Euh, à part la batterie, la majorité des composants que vous avez trouvés, c'est vraiment différents types de semi-conducteurs qui vont donner euh, les fonctionnalités que vous avez sur votre euh, sur votre téléphone. Par exemple, le contrôle de l'écran ou la transmission de la voix par le, le sans-fil. Euh, donc, c'est vraiment sûr que les semi-conducteurs permettent de faire. Et puis, nous, le type de semi conducteur qu'on fait vient permettre euh, de faire ce qu'on appelle euh, de l'aptique, qui est une communication par le sens du toucher. Euh, on a vécu avec la pandémie le fait d'être vraiment Euh, chacun isolé chez soi. Euh, Donc, il y a beaucoup de recherches qui font comment est-ce qu'on peut communiquer les uns avec les autres, puis en plus de transmettre le son et la voix, euh, le son et les les vidéos, comment est-ce qu'on pourrait transmettre le le sens du toucher euh, d'un utilisateur à l'autre?
0: OK, je sais que vous êtes allé parce qu'il y a des événements assez assez importants dans le monde de l'électronique, un des plus grands étant à Las Vegas, entre autres, où vous aviez très bien paru d'ailleurs.
1: Oui, exactement. Euh, CS, euh, on était en à CS en 2018 et 2019, euh, puisqu'on a montré c'est vraiment un, un, un prototype de, de t- téléphone cellulaire dans le futur, où est-ce qu'on va voir disparaître vraiment les, euh, les boutons mécaniques. Et puis ça, ça va apporter vraiment beaucoup de configurabilité avec comment est-ce qu'on utilise nos appareils cellulaires. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres applications qui utilisent notre technologie. On a fait des, on a un entente de partenariat avec euh, TDK, qui est une multinationale euh, japonaise, euh, justement pour tout ce qui est euh, automobile. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut m- mieux interagir avec notre automobile et de façon euh, plus sécuritaire? Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, euh, dans les ordinateurs portables, euh, on va avoir des ordinateurs portables qui sont de plus en plus minces, mais la technologie va permettre justement de, de, de réduire l'épaisseur des, des ordinateurs dans le futur. Donc, il y a une panoplie d'applications qui sont souvent très techniques, mais sont très concrètes que les utilisateurs vont vont voir la différence une fois que c'est sur le marché
0: c'est ça c'est que vos vos inventions votre développement on le voit vraiment dans nos vies avec ce qu'on utilise le plus le téléphone et aussi là la voiture parlez-nous justement de la partie automobile parce que on voit énormément de technologie dans les dans les voitures j'ai essayé quelques modèles maintenant où on peut bouger avec nos mains pour changer le volume de la radio des trucs comme ça dans le but encore là de rester concentré sur la route de pas jouer avec des boutons euh, vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous voyez quand vous parlez de, de d'outils pour augmenter la sécurité?
1: Oui, exactement. Donc, de plus en plus, ce qu'on voit dans les automobiles, c'est que si on retourne peut-être 15-20 ans en arrière, la majorité des choses que, qu'un conducteur faisait pendant qu'il conduisait, c'était conduire. Donc, contrôler les clignotants, contrôler les essuie-glaces, ce genre de contrôle-là, puis un petit peu la radio. Euh, aujourd'hui, on peut brancher notre téléphone cellulaire sur l'écran de notre véhicule et puis contrôler une panoplie de, de, de différentes fonctions. Euh, ce qui fait que euh, l'écran peut être très distrayant pour le conducteur. Euh, en ajustant les fonctionnalités actifs, ce que ça permet, c'est vraiment de réduire le, le temps que le conducteur a besoin de regarder son écran pour effectuer sa commande. Euh, ce qui permet aussi de, de réduire, le, si on veut, le, le nombre d'accidents euh, qui pourraient être liés à une distraction au volant.
0: Donc, euh, je suppose que vous êtes en croissance. Vous vous voyez où dans les prochaines années
1: oui, euh, on est en très forte croissance. On a commencé à cinq personnes au début de 2017. On est rendu autour de 25. Et puis, c'est des chiffres qui vont continuer à augmenter de façon assez rapide parce qu'on voit une, euh, une adoption assez large d'une la technologie à l'échelle euh, de la planète. Puis, depuis que j'ai fondé la compagnie, euh, ça pouvait paraître un petit peu utopique il y a trois quatre ans, mais le but, c'est vraiment de se classer comme le numéro un mondial, comme fournisseur de sim pour l'aptique. Euh, puis, on, on est parti de zéro, mais on, on est en direction de, ce, de cette position-là.
0: Euh, est-ce que c'est difficile de, de d'oeuvrer dans ce milieu-là? Je suppose qu'il y a des géants euh, qui ont des, des poches infinies, qui développent des produits qui doivent être tentés de, 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 de vous copier même, ou d'aller encore plus vite que vous sur certaines innovations? C'est certain que c'est,
1: c'est difficile. Euh, mais, euh, la plupart des grosses compagnies qui sont reconnues sont, sont beaucoup, beaucoup plus que nous, avec des compagnies boursières de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Euh, toutefois, on est passé avec une bonne euh, propriété intellectuelle. On s'assure de bien la protéger. Puis, on a aussi une stratégie de, de vente et de marketing qui nous permet d'être euh, rapide sur le marché. Et puis, l'avantage des, des startups, souvent, par rapport à ces grosses entreprises-là, c'est que euh, on peut gagner des parts de marché avant même que les autres entreprises se rendent compte de, de leur existence. Euh, puis, pour l'instant, ça semble bien fonctionner.
0: Et, euh, question, vous pouvez pas, ne, ne pas me répondre, si vous voulez, mais quelqu'un dans, dans ce milieu-là dont la startup est en forte croissance. Votre objectif, c'est de grandir pour devenir une grande compagnie ou de, ou de vendre et de devenir immensément riche très rapidement comme certains dans le milieu?
1: Moi, j'ai, j'ai fait mes études de doctorat aux États-Unis à l'université Harvard, puis j'ai décidé de revenir créer la compagnie à Bromont. Euh, j'ai juste 32 ans. On a, même si je vendais la compagnie, euh, je ne saurais pas quoi faire de mes journées. Donc, le but, c'est vraiment de créer une, une entreprise qui devient une icône, euh, puis qui reste euh, indépendante et basée au Québec.
0: C'est beau de de vous voir. On va vous surveiller dans les prochaines années. On vous reparlera lorsque vos euh, vos innovations arriveront dans dans nos vies. Euh, Simon euh, Chaput, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Simon Chaput, président, directeur général de Boreas, entreprise Bromontoire, spécialisé dans le domaine des euh, technologies haptiques et semi-conducteurs. Bon, on comprend des gros, des mots euh, complexes, mais euh, qui nous touchent dans nos vies. Là. Donc, des boutons euh, de cellulaire qui disparaissent pour tout simplement fonctionner ou toucher. On a vu ça beaucoup. Et dans les voitures aussi. Alors, une des euh, 100 startups à surveiller en 2020, selon le magazine spécialisé E.E. E. Times. Alors, une entreprise à surveiller. On a des, euh, des créateurs de talents au Québec, il faut en parler. On va parler euh, musique, on en le disait tantôt, Agno hein? Morricone qui est décédé, ça fait grand bruit un peu partout dans le monde, on fera le tour de sa brillante carrière dans quelques instants.